0: So, hier ist wieder euer Lieblingspodcast mit einer weiteren Folge. Und zwar geht es heute um das Thema Grundübungen. Ist heute wieder ein bisschen trainingsspezifischer. Und wir versuchen heute mal wirklich die absoluten Basics abzudecken. Jonas, was macht für dich eine Grundübung aus?
1: Grundübungen sind für mich ähm, ja, einfach Sachen, die grundlegend zum Leben dazugehören. Eigentlich halt auf jeden Fall in einem Leben von jemand, der trainiert und dazu gehören auf jeden Fall Bewegungen, die dem spezifischen Alltag möglichst nah sind und da man schon sagen kann, dass wir alle zum Beispiel uns hinsetzen, aufstehen, kommt man da zum Beispiel schon auf eine Grundübung, denke ich, dann gibt es vielleicht auch noch die Tatsache, dass jeder, egal welcher Alltag es nun ist, mal was hochstellen muss ins Regal, mhm. also kommen man vielleicht auf die nächste Grundübung. Auf jeden Fall muss jeder mal was aufheben vom Boden, ob es nun die Bierkiste oder die Sprudelkiste oder der Wäschekorb oder äh, ein Eimer ist, <lacht> ein Rasen ähm, Und dann haben wir auf jeden Fall auch was, wo wir mal ziehen müssen oder schieben müssen. Und so, denke ich, kommt man doch ziemlich schnell auf Bewegungsmuster, die egal, ob man jetzt Hausfrau ist oder ob man jetzt Minenarbeiter ist, wie wir es neulich in einer Podcast-Folge hatten oder ob wir jetzt im Krankenhaus arbeiten oder ob wir Taxifahrer sind, es gibt einfach verschiedene Grundübungen, die sich doch durchziehen, die man sehr gut auf jeden Alltag beziehen kann und ich denke, da würde ich anfangen, eine Grundübung so zu definieren, dass sie zu 99% bei jedem halt vorkommt,
0: in irgendeiner Art und Weise. Ja, also es ist sehr alltagsnah. Ich glaube, es gibt nicht so diese eine Definition, die wirklich anerkannt ist, was Grundübungen angeht, sondern das ist wiederum dann auch relativ zielabhängig, also ob du dir jetzt ein Bodybuilder oder ein Crossfitter oder jemand ganz anders fragst, wird sich glaube ich immer so ein bisschen unterscheiden. Ich finde es aber gut, wenn wir jetzt bei der Folge mal wirklich bei diesem alltagsnahen Gedanken bleiben, ähm, auch wenn es sich von Person zu Person ein bisschen unterscheidet. Weil für mich ist es ist auch, also für mich ist auch eine Grundübung, eine alltagsnahe Übung, die wir in absolut jeder Situation brauchen. Ähm, wenn ich an Grundübungen denke, dann denke ich auch an, an mehrgedenkige Übungen. Ja. Also jetzt an keine Übung, die super isoliert ist, sondern das ähm, passt natürlich gut zu Alltagsnah, Da Im Alltag arbeitet ja in den seltensten Fällen ein Muskel isoliert, sondern es ist oftmals ein Zusammenspiel aus, aus mehreren Muskeln.
1: Ja, natürlich. Also wenn man jetzt die Tür aufmacht und aussteigt aus dem Auto, dann geht das nicht nur mit einer Muskelgruppe, sondern dann geht das immer mit mehreren. Und... Äh, ja. Unterer Rücken, brauchen wir, wir brauchen die Po-Muskulatur, wir brauchen die Beinstreckmuskulatur, Rumpfmuskulatur zum Stabilisieren und dann äh, brauchen wir vielleicht noch ja, die Nackenmuskulatur, um nach vorne zu schauen, den Kopf aufzurichten, zu schauen, ob äh, wir die Tür überhaupt, ob wir überhaupt sicher aussteigen können aus dem Auto. Also man braucht vieles gleichzeitig. Ein Gleichgewicht braucht man. Die Koordination muss da sein, vielleicht ist es noch Winter, dann könnte man auch beim ersten Tritt aus dem Auto ausrutschen, wenn Schnee oder Schneematsch da ist, da wird man intuitiv vorsichtiger und mit mehr Muskelspannung aufsteigen äh, aus dem Auto, als wenn es äh, keine Rutschgefahr ist und so tut man schon äh, unterbewusst dann auch mehr Muskeln rekrutieren und äh, es ist auf jeden Fall eine unglaubliche Vielzahl an Muskeln. Eigentlich müsste man aufzählen, welcher Muskel da zum mhm. Beispiel jetzt also nicht ich, benutzt wird. Ich
0: finde, man kann es auch so erklären, das sind die, die Basics für die jeweilige Person. Für die Person, die dann ähm, wirklich einen Alltagsübertrag durch das Training haben möchte, sind dann die Grundübungen die absoluten Basics. Für einen Basketballspieler wäre es vielleicht ähm, ja, der Korbleger oder so. Das wäre mhm. für ihn dann vielleicht dies, die grundlegende Komponente oder der Pass, die grundlegende Komponente seines Basketballspiels. Ja. Und so ist es im Krafttraining halt, sind das halt diese mehrgedenkigen äh, Grundübungen. Ja. Lass uns das vielleicht mal so aufbauen, dass wir jetzt mehrere Grundübungen mal kurz vorstellen. Kurz auf die Ausführungen eingehen und wenn ihr Zuhörer da nochmal genauer zu diesen einzelnen Übungen eine separate Folge wollt, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen, weil wir in letzter Zeit schon ein bisschen mehr Feedback bekommen, gerade über Instagram, das freut uns immer, ist für uns immer cool, deswegen schreibt uns da gerne. Ich würde einfach mal mich von unten nach oben tasten und mit der, einer der essentiellsten Übungen anfangen. Das Wort habt ihr bei uns schon ein paar Mal öfters gehört. Und zwar fangen wir mal mit der Kniebeuge an. Ja, haben, wir, haben wir ja alle <lacht> noch nie gehört, Amon. Was ist
1: denn die Kniebeuge? Nein, also natürlich fangen wir damit an, weil ich ja vorhin auch schon das Beispiel hatte mit aus dem Auto aufstehen, vom Klo aufstehen, vom Sofa aufstehen. Ähm,
0: Aber ich will doch keine Kniebarge machen. Ich will mir doch nicht die, die Knie kaputt machen. Nein, natürlich Ich habe doch, hab doch Knieprobleme man seit zehn Jahren.
1: Ja, nicht die Knie über die Zehenspitzen schieben. Ja. <lacht> Darauf achtet man natürlich auch immer, wenn man ja, dann vom Sofa also aufsteht. Mein, mein Arzt hat mir gesagt, ich darf keine Kniebarge machen. Mhm. Hat er dabei gesessen? Ja. Mhm. Hast du gesehen, wie er aufgestanden ist oder ist er in seinem Leben noch nicht vom Stuhl <lacht> ausgestanden <lacht>
0: Er hat sich äh, Trizeps gedrückt, <lacht> aus, dem, ja. aus dem Stuhl heraus ja.
1: Ja, also auf gut Deutsch, selbst der Arzt, der empfiehlt, keine Kniebeugen zu machen, macht, nachdem er es empfohlen hat, auch eine Kniebeuge, wenn er aufsteht und äh, ähm, sich die Hände wäscht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist so. Die Kniebeuge, das ist ein Kapitel für sich. Äh, wir werden es jetzt nicht hoffentlich nicht zu breit austreten, weil wir so viele Folgen, also man müsste auch hier die Folgen an einer Hand, glaube ich, aufzählen können, wo wir die Kniebeuge nicht erwähnt haben. Vielleicht geht das selbst nicht, weil vielleicht sogar in jeder Folge die Kniebeuge mal Dann erwähnt wurde. Könnte durchaus sein. Ähm, Wäre mal eine Challenge, oder? Ich würde gerne mal wissen. Weiß jemand, ob es eine Folge
0: gab, wo wir nicht das Wort Kniebeuge benutzt haben. Glaubst du, du könntest, also ich glaube, das ist schwierig, aber glaubst du, du könntest einen Tag ohne Kniebeuge leben und funktionieren?
1: Also was heißt funktionieren? Ich könnte im also Bett ich mein, liegen.
0: Ohne jetzt nur im Bett zu liegen. Also ich müsste mir definitiv. Auf arbeiten gehen und, ja, also auch wenn ich nur im Bett, gehen.
1: Auch wenn ich nur im Bett liegen würde, müsste ich mir in die Hose machen, um nicht
0: aufs Klo gehen zu müssen.
1: Das also musst bestehen. <lacht> okay,
0: <lacht> lass, lass, mal, lass mein Klo gehen außen vor. <lacht> Könntest du alle anderen alltäglichen Situationen ohne knie erledigen? Also wenn ich einen ganzen Tag im Bett
1: liege und das aufs Klo gehen.
0: Ich meine, du ein ganz normaler Tag, du musst arbeiten gehen, einkaufen gehen.
1: Ja, dann wäre das quasi ein Alltag,
0: in dem ich mich aus, nicht aus Tipps bestehen. Ja, ich das muss ja, <lacht> ich muss <lacht> ja, das wäre... Ich wirklich aus
1: dem Arm Ja, ich meine, das wäre mal eine Herausforderung, auf jeden Fall. Also ich würde die Herausforderung direkt mal annehmen. Ich, ich fände das lustig, mal einen Tag ohne Kniebeuge. Ähm, also das musste man aber auch beobachten, weil eigentlich bräuchte man ja dann immer einen Schiedsrichter, der sagt, ah, das war eine Kniebeuge. Aber ich glaube, weil oft ist man sich das natürlich nicht bewusst. Man bräuchte quasi einen Kniebeugenalarm, den man vorher installiert, der dann immer losgeht, wenn doch eine Kniebeuge am Start war.
0: Ich meine... Mensch ohne Beine muss ja ohne Kniebeuge auskommen.
1: Ja, das kann sein, nur kann man vielleicht dann die Kniebeuge anders definieren. Es ist halt... Es
0: äh, ist ja dann keine Kniebeugung, wenn keine Knie mehr da
1: Ja, das stimmt, aber zum Beispiel muss auch diese Person vielleicht sich mal auf dem Rollstuhl draufsetzen oder auf dem Stuhl oder auf die Toilette. Und dann könnte man ja sagen, diese Bewegungen, die dafür nötig sind, sind dann quasi äquivalent zu einer Kniebeuge. Genau.
0: Also was wir euch damit sagen wollen, <lacht> ihr merkt schon, die Kniebeuge ist auf jeden Fall sehr, sehr essentiell und da kommt ihr nicht drum herum. Was da jetzt wichtig ist, ähm, wenn ihr durchs Training schon stärker werdet und leistungsfähiger, dann seid ihr für den Alltag wiederum weniger verletzungsanfällig und eure Strukturen sind einfach belastbarer. Deswegen wollen wir die Kniebeuge auch möglichst im vollen Bewegungsradius ausführen, also wirklich ähm, so tief wie möglich runtergehen, wenn es schmerzfrei möglich ist und wenn wir das jetzt wirklich aus, aus gesundheitlicher Sicht sehen und nicht aus einer Powerlifting-Perspektive zum Beispiel mhm. drauf gucken. Und wenn ihr da dann stark und leistungsfähig seid, dann ähm, habt ihr auf jeden Fall einen guten Übertrag in, in Alltag.
1: Ja, man muss es auch nicht immer im Fitnesskontext sehen, dass man jetzt viele Wiederholungen machen muss oder so. Man könnte auch das im äh, ja, Gesundheitskontext sehen oder im menschlichen Kontext, dass wir einfach dazu geboren sind, uns hinzuhocken, dass wir einfach nur die Hocke als Kniebeuge jetzt mal bezeichnen und uns in gewissen Alltagssituationen mal hinhocken. Äh, zum Beispiel beim Zeitunglesen oder beim Handy durchscrollen oder beim Frühstücken. Das hat auf jeden Fall immer einen sehr guten Effekt, auch auf das Umfeld. Wenn andere noch dabei sind, dann hocken die sich auch früher oder später mal hin, weil sie wissen wollen, was es da unten zu sehen gibt und äh, werden neugierig, äh, weswegen man stillschweigend, anstelle sich auf dem Stuhl zu setzen, sich einfach hinhockt und in der tiefen Hocke sein Essen isst. Äh, das geht nämlich. Und natürlich ist es so, dass mit Einschränkungen diese tiefe Hocke nicht immer funktioniert. Grundsätzlich gibt es aber keine schädlichen Bewegungen meiner Meinung nach, sondern immer nur unfähige Beweger oder eben eingeschränkte Bewegungen oder Beweger, die eben dann sich disqualifizieren für manche Grundbewegungen wie die Hocke, weil sie zu starke Abnutzungen oder Einschränkungen haben, um die in dem Moment machen zu können. Aber wenn ihr eben da noch möglichst schadensfrei seid in Knie und Hüfte und Sprunggelenk, dann ist es wirklich jedem zu empfehlen, die Hocke so oft wie möglich zu praktizieren im Alltag. Und äh, wirklich, da gibt es auch eine schöne Challenge, die kenne ich von IDO Portal, ähm, der ja aus Israel kommt und eben ein äh, Bewegungscoach ist, sage ich mal, der einzigartig auch äh, Inhalte äh, formuliert und ähm, beibringt. Und der hat es also ein bisschen auf den Weg gebracht, dass man zum Beispiel, wenn man anfangen möchte, einfach mal 30 Minuten am Tag in der tiefen Hocke verbringen sollte und das vielleicht sogar 30 Tage am Stück, immer 30 Minuten und dann ist die tiefe Hocke kein Problem mehr. Und garantiert ist dann auch, wenn man wirklich die Kniebeuge wieder als Fitnessübung sieht, in der schwierigsten Position, das heißt ganz unten mehr Stabilität da, weil man diese tiefste Position ja als angenehm empfindet, zumindest ohne Gewicht. Ja. Ja,
0: also ihr müsst euch wohlfühlen unten in der Kniebeuge. Gut, ja. bei der Kniebeuge besteht auf jeden Fall keine Diskussion. Dann lasst uns mal so ein bisschen höher wandern. Wir können aber nicht ganz wegbleiben von der Kniebeuge, denn ich würde mal mit dem Kreuzheben weitermachen. Da ist ja auch weiterhin eine Kniebeugung mit integriert, nur dass jetzt noch eine Hüftstreckung mit dabei ist. Vielleicht ganz kurz, bevor wir das
1: machen, nochmal die Begrifflichkeit, woher kommt denn das Wort Kreuzheben? Hat das was mit dem schwäbischen Kreuz
0: zu tun? Nee, das hat tatsächlich mit dem Griff zu tun, mit dem Kreuzgriff, wo ihr euren Daumen mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger umgreift. Manchmal auch mit dem Ringfinger und ähm, dadurch eben wie, so, wie ihr den Daumen, euren Daumen als Zughilfe benutzt. So dass ihr keine Zughilfen braucht, kann sich am Anfang ein bisschen unangenehm anfühlen, aber ihr habt halt seid von der Griffkraft entlastet.
1: Ja, ich glaube, einmal du meinst ja jetzt den Hook Grip, also der Kreuzgriff an sich bedeutet Ach, ja einfach Schatz. nur, dass man die Hand, das die, dass man die Hand dreht und den, die Handel von zwei verschiedenen dass man die Handel von zwei verschiedenen Seiten greift. Äh, ich bin dafür, dass wir das nicht rauscutten. Ich cut dir gleich deine Haare höchstens. Ähm, also wir nehmen die Handel im Kreuzgriff. Eine Hand von Ja, aber das oben, ist, eine ist ja langweilig.
0: Ich wäre dafür, dass ihr alle den, den Hook macht. Der ist <lacht> deutlich sieht deutlich cooler aus als der, als der ja, Kreuzgriff. Das kann man natürlich auch machen. Der
1: ist tatsächlich dann auch erstmal ein bisschen schmerzhaft. aber.
0: Ich, ich habe gar nicht daran gedacht, weil ich gar nicht daran denke, wie man den Kreuzgriff machen kann, wenn man auch den, den Hook-Grip machen kann. <lacht> wenn man sich den Schmerzen verwehren kann.
1: Ja, ich glaube, wir haben alle mit dem Kreuzgriff irgendwann mal angefangen, wenn wir ehrlich sind, als ja, wir gemerkt haben. dann haben alle
0: irgendwann abgegradet oder sind beim Kreuzgriff geblieben.
1: Ja, das könnte man sagen. Ähm, der Kreuzgriff an sich ist nicht unbedingt schlecht, er ist halt äh, etwas ungleich, weswegen, wenn man ihn anwendet, auf jeden Fall beide Seiten auch sich antrainieren sollte, dass man mit beiden Seiten einmal umgreifen kann und nicht auf ewiglich immer nur eine Hand nach innen dreht und die andere nicht. Also Kreuzheben nochmal ganz kurz kommt von dem Kreuzgriff, nicht vom schwäbischen Kreuz oder vom Kreuz vom Rücken, das heißt eigentlich auch im Englischen Deadlift, nicht weil man dabei stirbt, sondern weil man halt ein totes Gewicht vom Boden anhebt. Das heißt, ein, ein Gewicht, was auf dem Boden steht, wird angehoben und da finde ich eigentlich diese Begrifflichkeit Deadlift viel, viel präziser als jetzt äh, Kreuzheben, weil Kreuzheben denkt jeder an den Rücken, oder? Seid mal ehrlich, ähm, ja, deswegen ganz, ganz wichtig, die Begrifflichkeiten mal zu klären. Äh, gleichzeitig, hat der Amon ja schon angekündigt, äh, ist da eine ganz andere Muskulatur involviert, wie mehr halt die hintere Kette durch diese Hüftbeugung. Wir beugen uns nach vorne, der Rücken bleibt aber gerade, weswegen Beugung eigentlich schon wieder in die Irre führt. Ähm, man könnte, ja, Hüftbeugung ist in dem Fall nur aufs Gelenk bezogen, nicht ja. auf den Rücken. Und natürlich kommen auch die Knie mit. Ne? Also es ist eine Mischung aus vor allen Dingen Knie- und Hüftstreckung, um das Gewicht äh, anzuheben und zwar möglichst nah am Körper, wie so ein Lastkran kann man sagen, mhm. der das Gewicht anhebt. Dabei bilden quasi die Arme die Seile mit denen oder die Haken, äh, in denen das Gewicht verankert ist, was hochgezogen werden soll. Die hängen einfach nur nach unten und äh, die Schultern und äh, der ganze Rücken dient dann als Hebel, um dann eben das Gewicht wie so ein Lastkran eben auf Hüfthöhe in die komplette Streckung, bis man komplett gerade steht, hochzuheben, hochzuliften, anzuziehen, cool. bis zum geht nicht ja. mehr und dabei auf jeden Fall sehr viel Spaß zu haben.
0: Und sobald wir halt dieses ähm, hüftstreck haben, ist halt unweigerlich die Hintere Kette dann involviert. Genau. Die Hintere Kette. Wenn wir von Hintere Kette sprechen, meinen wir ähm, gerade die die Beinrückseite, die Po-Muskulatur, den unteren Rücken, Rückenstrecker. Das ist da primär mit dabei. Wobei beim Kreuzheben ist wirklich eine Ganzkörperübung. Das sind super viele Muskelgruppen dabei. Also, gerade was jetzt den, den Chorbereich angeht, müsst ihr auch super stark sein. Gerade wenn ihr keinen Gürtel verwendet. Also, da kann man halt auch sehr gut sehen, welche Schwächen vorhanden sind. Ja,
1: und die Trapez- bzw. Nackenmuskulatur, ja. die merke ich immer besonders. Entweder weil ich einen schwachen Nacken habe. Ich habe definitiv auch meine Schwächen in der Brustwirbelsäule, aber ich kriege primär beim Kreuzheben immer Nackenmuskulaturkater. Das ist schon heftig irgendwie. Also mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit immer dort, wenn nicht auch noch woanders. Ja. Ähm,
0: das kann ich mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal schwere Kreuzheben gemacht habe, habe ich auch so einen krassen Nackenmuskulaturkater mhm. gehabt und wusste nicht, wo es herkommt, mhm. weil ich im ersten Moment nicht an Kreuzheben gedacht habe.
1: Ja, so ist das. Ähm, in der Regel wird dort auch das schwerste Gewicht bewegt, was ihr in eurer Trainingskarriere bewegen werdet. In, der, in den meisten Fällen auch mehr als in der
0: Kniebeuge oder in anderen Bewegungen. Ja, also wenn man jetzt sich an den, an, den äh, an die Beinpresse ransetzt und ja. nicht so geringen Bewegungsradius hat. Ja, wir reden ja gerade von richtigen Übungen, <lacht> von wichtigen Übungen. Ja, also bei, bei langen auf jeden Fall. Genau. Ja,
1: Okay. Beim Kreuzheben, wir könnten auch da noch ganz viel reden. Ich denke, dieses mit dem Kreuzheben, die, diese Begrifflichkeit war mir schon wichtig, weil das so viele immer noch an, an das Kreuz denken vom Rücken. Da ist es halt schon wichtig, dass die Technik stimmt, genauso wie bei den anderen. Es ist aber jetzt auch nicht unbedingt gefährlicher als andere Übungen. Es ist aber ja oft. Ein bisschen, denke ich, auch zu, wird es unterschätzt, weil man einfach irgendwie das Gewicht noch anheben kann, aber die Form dann halt nicht mehr stimmt. Hingegen bei der Kniebeuge ist es ja so, du musst ja ganz runter und wieder hochkommen, damit es gilt. Und das ist schon deutlich schwerer, mit, mit schlechter Form zu schaffen. Beim Kreuzheben musst du prinzipiell das nur irgendwie mal hochbekommen, das Gewicht. Runter mhm. ist dann theoretisch schon gar nicht mehr so wichtig, also es ist wichtig auch für die Gesundheit, dass du da auch noch natürlich eine gute Form hast, aber vom Ego her ist es ja im Gegensatz zur Kniebeuge nur halb so viel, Na, weil man eben nur, wenn man jetzt das Ego befriedigen will, eigentlich hat mhm. ja das Gewicht irgendwie nur hochbekommen muss. Ja. Und das ist natürlich schon sehr anfällig, dass man sich übernimmt, dass man irgendwie trotzdem das Gewicht versucht noch hochzuziehen. Deswegen denke ich, ist es ist schon sofern für Ego-Lifts sehr, sehr, sehr anfällig, das Kreuzheben. Ja.
0: Und das ist halt genau wie die Kniebeuge auch sehr alltagsnah, also es wäre glaube ich auch schwierig einen kompletten Tag ohne ein ähnliches Bewegungsmuster wie Kreuzheben zu überleben, weil wenn du irgendetwas vom Boden aufhebst, hast du ja schon ein ähnliches Muster. Also dann
1: an dem Tag, wenn wir sagen, wir machen einen Tag ohne Kreuzheben, musst du auf jeden Fall irgendwie Schlappen anziehen morgens, weil du kannst dich auf jeden Fall nicht bücken
0: um deinen Schuh. Glaubst du, wenn jetzt einer alten Oma etwas runterfällt, hebt sie dann das im Sumo-Griff auf oder im Conventional-Deck-Griff also, ich glaube, das ist so eine... Also sagen wir, sagen wir ähm, ja, der Stift fällt runter. Ja. Sumo-Deadlift oder Convention-Deadlift? Also es kommt
1: halt wirklich darauf an, was gerade am meisten wehtut. Also wenn natürlich zum Beispiel das Knie am meisten wehtut, möchtest du ja eine Knieflexion vermeiden und dann gehst du, glaube ich, mehr in so eine Mischung aus kompletter Wirbelsäulenflexion und eben sumo squat Position um eben die Knie möglichst wenig zu beugen. Wenn dir dein, dein Kreuz richtig wehtut oder dein Rücken, ne, dann wirst du wahrscheinlich mehr, ähm, ja, auch da kannst du Sumo, also breiter stehen. Ich glaube,
0: tendenziell die meisten Leute werden sich breiter hinstellen. Breiter
1: hinstellen oder vielleicht sogar so ein, weißt du schon, kein Ausfallschritt, sondern eher so, so, so ein... So ein ich gehe mal mit einem Bein nach hinten und versuche nicht umzukippen. Und wenn ich umkippe, versuche ich in dem Kippvorgang irgendwie noch runterzukommen, was
0: aufzuheben. Also weißt du, das ist ein Grund, warum ich das nicht unbedingt nachvollziehen kann, wenn man zum Beispiel Sumo-Kreuzheben hatet, sag ich mal. Weil mhm. das ist ja eigentlich auch eine super Alltagsnahe Bewegung. Weil stimmt. die meisten, gerade ältere Leute, werden ja wohl eher im Sumo-Stand was aufheben vom ja. Boden als... Also ich glaube nicht, dass die Leute dann die Beine eng zusammennehmen und im normalen Kreuzhebengriff, weil sie weil sie kein Programm Sumo zu machen, das, das hochheben werden. Ja,
1: das stimmt. Also es ist schon sehr alltags. Na, vor allen Dingen ist da, also vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, was das Sumo-Kreuzheben
0: ja. ist. Also beim, beim vielleicht erstmal beim klassischen Kreuzheben ist es so, dass die Beine ungefähr schulterbreit tendenziell ein bisschen enger sind und ihr praktisch mit den gestreckten Armen außerhalb, also seitlich von euren Knien, das Gewicht hochzieht. Oder die Arme dort positioniert sind, die Langheit bleibt ja weiterhin vorm Körper. Und beim Summer-Kreuzheben steht ihr eben deutlich breiter von den Beinen her, ähm, verkürzt somit den Weg, weil ihr die Arme eben gestreckt zwischen den beiden Beinen nehmen könnt und ähm, habt so eben einen kürzeren Weg nach oben. Und deswegen wird das gerade im Powerlifting ähm, öfters angewandt. Jetzt rein aus ähm, Muskelaufbausicht habt ihr halt beim klassischen Kreuzheben, in der Regel kommt natürlich immer auf das Ziel an, welche Muskelgruppe ihr trainieren wollt, eine höhere Rekrutierung beim klassischen Kreuzheben als beim, beim Sumo-Kreuzheben. Ja, das stimmt.
1: Also kann ich nur dem zustimmen.
0: Ähm, Gibt es noch was zum Kreuzheben zu sagen? Ich stelle mir gerade vor wie so ein ultra Powerlifter, der sein ganzes Leben lang die das klassische Kreuzchen gemacht hat sich extra so die Beine so enger zusammenstellt, wenn ihm was runterfällt, weil er ja nicht im, im Sumo-Griff was, was aufhebt. Vielleicht
1: gibt es den einen oder anderen, der das so machen würde, ja. Ähm, ja, ich denke, dass die Schwierigkeit im Alltag ist halt die, dass wir ja nicht immer die Langhandel umfassen können, die schön, schön genau am Körperschwerpunkt lagert, sondern halt oft eher unhandliche Dinge anheben. Und das ist halt dann gar nicht möglich, in einer ganz strikten Kreuzhebeform meistens anzuheben. Sobald das ein bisschen anders gegriffen werden muss mhm. oder du eben deinen Körper anders drüber verlagern musst, meistens wirst du dann eher die, Brei die Beine breiter aufstellen, denke ja. ich.
0: Nee, aber ich denke, wir haben zum Kreuzheben schon, schon genug gesagt. Es sind jetzt mit eigentlich schon die, mit die zwei wichtigsten Übungen, würde ich sagen. Kreuzheben und Kniebeugen. Oder das, wo, glaube ich, alle daran denken, wenn wir über Grundübungen sprechen. Was ist die nächste Übung, die dir einfällt?
1: Also wir wandern jetzt zum Oberkörper und gehen dann halt zu der Übung, wo wir was von uns wegschieben. Ähm, ich sage es jetzt einfach mal, Bankdrücken, ähm, das ist natürlich etwas, wo man halt wirklich sich vorstellen könnte, man könnte einfach auf der Bank liegen und was wegdrücken, was der Name wäre ja vielleicht schon so ein bisschen ja, sagt. Ja. Ne? Und,
0: und da ist es jetzt erstmal egal, aus meiner Sicht, ob es jetzt Kurzhandelbankdrücken ist oder Langhandelbankdrücken, es ja. bleibt für mich gleich funktionelle ja. die Übung.
1: Ja. Ja. Übrigens früher, weiß ich noch, ganz früher, wo ich in der Schule war, habe ich ja immer diese, diese in der Turnhalle diese Bänke gesehen, ne? Und ich dachte immer, man Bankdrücken wäre, dass man unter dieser Bank liegt und die halt hochhebt. So. Und habe mir gedacht, vielleicht ist das ja Bankdrücken.
0: Ist ja, bleibt ja im Endeffekt das gleiche Bewegungsmuster. Das ja, schon, hast du ja ne? zumindest schon mal richtig erkannt. <lacht> ja, schon
1: lustig irgendwie. Aber immer wieder muss ich dann diese Turnerbänke irgendwie denken. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet die und bei anderen nicht, keine Ahnung. Aber im Prinzip liegt man ja auf der Bank und drückt was von sich weg und äh, natürlich nicht mit den Beinen, sondern mit den Armen. <lacht> das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ähm, wobei die Beine am besten auch auf dem Boden stehen bleiben, damit man mehr Halt hat und mehr Stabilität und mehr Power auch. Ähm, da ist es ähnlich wie jetzt die Kniebeuge, würde ich sagen. Also bei der Kniebeuge ist es ja auch so, dass man das Gewicht oben... Es fängt oben an, dass man das Gewicht aus der Halterung rauslöst, aus dem Rack und dann einmal tief runter muss, in dem Fall beim Bankdrücken jetzt bis zum Brustkorb und dann das Ganze wieder hochstemmt in die Streckung der Arme und ist also genauso ein Bewegungsradius, wo es unten am schwierigsten ist und oben am leichtesten und äh, da wollen wir natürlich auch möglichst viele Muskeln mit einbinden. Ganz offensichtlich haben wir da natürlich die Brustmuskulatur dabei, die Trizeps, also die Ellenbogenstreckmuskulatur ähm, und eben die vordere Schultermuskulatur, die jetzt eigentlich mal als primäre Akteure hier um die Wette eifern, wer, ähm, wer am meisten Arbeit verrichten darf. Ähm, und dann gibt es aber auch noch eine Vielzahl an... Anderen Muskeln, die auch sehr wichtig sind, die viele gar nicht auf dem Schirm haben und ohne die wir aber deutlich schwächer sein werden. Welche Muskeln fallen dir da noch ein, okay.
0: Also in erster Linie ist bei allen sogenannten Grundübungen ist gerade Bauchspannung halt, halt super wichtig. Ähm, einfach um wirklich fest zu sein in dieser Startposition. Ähm, zum anderen spielt auch der Latissimus eine Rolle. Auch hier könnt ihr mit angespannten Latissimus nochmal profitieren bei der Übung, also wirklich alles, was eurem Körper Spannung verleiht in diesem Moment.
1: Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, wie da haben schon sagt, der ganze Körper und das fängt schon auch bei den Beinen an, wo die Füße hingestellt werden, dass auch die, die Oberschenkelmuskulatur angesteuert wird und eben die Po-Muskulatur aktiviert wird. Ähm, ne, dass, ähm, Handgelenke festmachen. Handgelenke festmachen, Brustkorb aufrichten, dass der Latismus, wie gesagt, gut gut mitarbeiten kann. Die Atmung ist entscheidend, dass man den Brustkorb auch groß macht und ähm, voller Luftpunkt, dass wir einfach nochmal vielleicht ein paar Millimeter weniger Bewegung sogar haben und dann auch stärker nach oben drücken können. Und so spielt eigentlich auch hier fast jeder Muskel irgendeine Rolle, die man nicht, auf die man nicht verzichten möchte, sagen wir mal so. Und ja, ist ähnlich wie die Kniebeuge, würde ich sagen. Für den Oberkörper halt und ganz entscheidend für den Muskelaufbau im ganzen Körper.
0: Genau, und da könnte man jetzt natürlich das Ganze noch vertiefen und nochmal Kurzhandelbankdrücken zum Beispiel mit dem Langhantelbankdrücken vergleichen und da Vor- und Nachteile ähm, eben gegenüberstellen. Also wenn ihr da nochmal spezieller was wollt, schreibt uns gerne, ähm, am besten über Instagram, weil ähm, das wäre schon eine eigene Diskussion für sich, hm. für eine komplette Folge.
1: So, aber jetzt nochmal auf dem Alltag. Ich meine, wo... Würdest du sagen, Bankdrücken ist alltäglich, doch gibt es gibt's eine Alltagssituation, die dir direkt einfällt, Amon?
0: Ja, also zum Beispiel, wenn ich eine Tür aufdrücken muss, Ja. ja. Und da steht ja immer ziehen oder drücken auf der Tür, ja. und wenn da drücken steht, dann kann man es erstmal zwar mit ziehen probieren, wird dann in der Regel aber nicht aufgehen und dann muss man doch drücken und die Muskulatur nutzen, die man davor hoffentlich beim Bankdrücken trainiert hat.
1: Und wenn dann noch einer dagegen hält, der nicht will, dass die Tür aufgeht, dann kommt es halt darauf an, wer besser Bankdrücken kann.
0: <lacht> Aber vielleicht ist einer von beiden schlau, legt sich hin und presst mit den Beinen dagegen ja. und ähm, macht da die Beinpresse. Ja, da muss
1: ich immer an die frühen Kämpfe mit meinem Bruder denken, wo der eine die Tür zugehalten hat, du kennst es bestimmt auch, und der andere wollte sie aufmachen wo schon sehr rabiate Methoden an den Tag gelegt wurden und teilweise manche Türgriffe, bei uns zumindest, bei meinem Bruder und mir, dann also, verbogen
0: wurden. da auf deine Beine vertraut oder auf deine Drückmuskulatur? Also ich muss
1: sagen, ich hab halt mich komplett auf den Türgriffen von oben drauf gestemmt, damit halt die Klinke runtergeht. Darum ging es vor allem. Ich habe
0: damals schon Beinpresse gemacht, muss ich sagen. Und
1: mein, mein Bruder hat von unten die, die Türklinke halt <lacht> nach, nach oben gepusht, dass er halt nicht runterging. Und äh, wenn man dann natürlich gemerkt hat, dass die Tür ein bisschen auf ist, hat man halt Anlauf genommen und ist vollkommen ausgerastet, damit die halt ganz aufgeht.
0: Also was bei mir damals immer funktioniert hat, wenn es ein kleiner Raum war, wo du auf der anderen Seite dich gegen, gegen zum Beispiel ein Regal oder so stützen könntest, dann <lacht> im Rücken an das Regal und vorne, wie bei der Beinpresse ja. mit den Füßen gegen die Tür, das ich ist glaub, unschlagbar, da, da geht ist, keine Tür das auf. Das ist
1: wirklich unschlagbar, ja, da, da geht gar nichts. <lacht> Außer der andere setzt dann auch die Beine äh, an, dann... dann kommt es wieder auf die stärkeren Beine drauf an. Ne?
0: Ich war ja von hinten noch stabilisiert und das hat auch nochmal einen Push. Hier. Ja, Ich denke, man
1: kann es aber auch sagen, man braucht es vielleicht beim Umzug, wenn du jetzt eine, eine, einen Anhänger hast und eben die Umzugskiste, die, wo, wo ganz viel Geschirr drin ist oder ganz viel ähm, Bücher. Bücher sind immer extrem schwer. Eine Kiste voller Bücher ist, ist brutal, Leute. Äh, wer umzieht, der weiß, von was ich rede. Und diese Kiste dann auf den Anhänger drauf schieben. Das ist schon... Und beim so beim Rasenmähen hast du eigentlich auch eine, eine drückende Bewegung. Ja gut, aber wenn Teile du da deine Maximalkraft äh, äh, freilässt, dann wird der
0: Rasenmäher halt... Ja. ja, wenn du berghoch mähst, <lacht> musst du ja auch irgendwie hochkommen und <lacht> <hochdrücken, lacht> Hochschieben. Ja. Gut, es gibt,
1: denke ich, schon viele Alltagssituationen ähm, mit dem Oberkörper, wo wir halt drücken müssen. Ähm, was kommt denn als nächstes noch für eine Übung, würde ich sagen?
0: Ich würde erstmal ganz kurz nochmal bei den drückenden Bewegungen bleiben und würde da nochmal eine horizontale Variante mit dazu nehmen. Zum Beispiel das klassische Schulterdrücken kann man mit der Kurzhantel oder mit der Langhantel machen. Ähm, da fällt mir nämlich auch direkt eine Alltagssituation ein, wenn man zum Beispiel die Bücher oben ins Regal tut oder... Ähm, in der Küche oben. Ich habe noch eine, ins die Winterreifen.
1: Die müssen oben in der Garage irgendwo gelagert und werden. Und da
0: kommt halt nochmal mehr eine Beweglichkeitskomponente hinzu, ob man eben über Kopf wirklich nochmal voll streckfähig ist und bleibt. Ja. Deswegen ist es für mich schon nochmal ein bisschen eine andere Übung als Banktool. Ja,
1: auf jeden Fall. Und da spielt wirklich auch durch unsere Größe, wenn wir die Arme ausgestreckt haben, die Rumpfmuskulatur dann eine extreme. Äh, extrem große Rolle, dass die das ausbalanciert, stabilisiert, dass wir stabil bleiben und wenn das eben dann nicht stabil genug ist, dann, oh ja, dann sagt man, oh nein, mein Rücken, der tut so weh und dabei hat man halt noch nie wirklich Schulterdrücken geübt, dann hätte man das nämlich vermeiden können, weil man da sehr, sehr, sehr gut lernt, die Bauchmuskulatur zu aktivieren. Finde ich eine der besten Bauchübungen auch, diese, dieses Schulterdrücken, ne, weil man da wirklich lernt die Rumpfmuskulatur und man spürt sofort, wenn man die Rumpfmuskulatur nicht anspannt, sofort. Also es ist ein sehr guter Lehrmeister, da äh, die Rumpfmuskulatur zu aktivieren, kennenzulernen. Und dann auch die Kraft im Oberkörper zu steigern. Also eine essentielle Übung, die keiner aus dem Alltag wegdenken kann. Ich denke, es ist sogar noch einfacher fürs Schulterdrücken, alltägliche Situationen zu finden, als jetzt beim Bankdrücken.
0: Ja, ich würde im Zweifelsfall auch lieber Schulterdrücken ja. als Bankdrücken. Als ja, eine.
1: es ist einfach noch essentieller, würde ich sagen. Genau. Oder noch alltagsnäher. Noch Stücklei. alltagsnäher, ja. ja, gebe ich dir vollkommen recht. Gut, ähm, wobei beim Kreuzchen und Kniebeugen kann man, glaube ich, jetzt nicht sagen, welche jetzt unbedingt wichtiger Nein, wäre. Nein,
0: nee, aber... Schulter drücken würde ich tatsächlich auch vor dem Bank drücken, Ja. ja. Ähm, gut. Dann haben wir die vier Übungen, die
1: jeder mit der Langhandel auch, denke ich mal, als Grundübung bezeichnet. Ich würde würd vielleicht
0: noch Langhantelrudern
1: mit dazu ja. nehmen,
0: als eine ziehende Variante.
1: Ja gut, es muss ja, wir müssen uns ja nicht auf die Langhandel beschränken. Nein, aber
0: einfach dieses Ruderbewegungsmuster. Das ja. kann man ja auch an der Maschine ausführen oder kann es mit der Kurzhandel machen. Ja. Aber damit würde ich mal weitermachen.
1: Ja, einfach das Gegenteil von dem Wegdrücken. Also, ne, wir hatten ja schon die Tür, die aufgedrückt wird. Genauso muss die Tür aufgezogen werden. Äh, man stelle sich vor, man könne nur eins von beiden. Dann ist es immer blöd, steht man immer entweder ja. außen oder drin. und kommt In den nicht meisten
0: weiter. Fällen, äh, gerade wenn wir jetzt von dem Brotshop reden, ist die ziehende Variante oftmals sogar wichtiger als die drückende Variante. Weil viele ja eh, gerade wenn wir jetzt von den Schultern reden, so ein bisschen ähm, ja, eine, eine Produktion vorliegt und ähm, da so eine ziehende, öffnende Bewegung schon super wichtig ist. Die ist sehr, sehr, sehr aufrichtend auch für unsere Haltung und
1: ähm, ja, wird halt oft im Alltag vernachlässigt und äh, ist deswegen umso wichtiger.
0: An der Stelle, wenn du jetzt nur eine Ruderbewegung mit reinnehmen darfst, welche würdest du ausführen? In welche Ellbogenposition und Warum?
1: Also ich glaube, ich würde eine Ruderbewegung mit dem eigenen, Gew eigenen Körpergewicht nehmen, weil... Da halt, sage ich mal, möglichst viele Muskeln noch mitspielen und es für mich halt auch sehr gut skalierbar wäre, die Füße weiter nach vorne oder weiter hinten zu stellen oder eben die, ähm, kommt drauf an, woran man sich jetzt hochzieht, mhm. aber man kann es mit beiden Armen machen, man kann es mit einem Arm machen, was brutal ist. Und ähm, kommt, ja, kommt ja wirklich darauf an, unter welchen Gesichtspunkten oder unter welchen Kriterien ich das jetzt auswählen müsste. Ja. Natürlich würde ich diese Wahl jetzt nicht für einen Bodybuilder treffen, aber für wenn es jetzt um die höchstmögliche Funktionalität geht, wäre ich glaube ich schon ziemlich schnell wieder beim eigenen Körpergewicht, weil da eben so viel Rumpfmuskulatur, Antirotation und äh, so viel mehr noch aktiviert werden muss und was auch ziemlich gut ja, kommt natürlich auch die Person drauf an. Wenn die jetzt sehr viel Gewicht hat, mit dem eigenen Körpergewicht, würde ich dann auch eher lieber wieder Kurzhantelrudern oder sowas empfehlen, wo man äh, anders... Aber es, wenn jetzt... Du hast mich so festgenagelt, Arme, und deswegen ja. sage jetzt einfach mal so... Sage ich jetzt einfach mal mit dem eigenen Körpergewicht.
0: Okay, also... Ist auf jeden Fall eine gute Variante. Ich würde jetzt rein halt von der Ausführung, egal ob es jetzt mit dem eigenen Körpergewicht ist, an der Maschine, Kurzhantel, Langhandel, würde ich primär, wenn ich mich jetzt wirklich für eine Variante entscheiden würde, würde ich ein bisschen ähm, breiteres Rudern bevorzugen vor dem engen Rudern. Einfach gerade wenn wir beim Thema Aufrichtung sind, würde ich gerade ähm, die mittlere Rückenmuskulatur, also primär ähm, zum Beispiel den Trapez, nochmal den dem Latz so ein bisschen bevorzugen. Mhm. Also natürlich würde ich, wenn ich die Wahl hätte, beide Übungen machen. Aber wenn du mir, mir sagst, mach nur eine Ruderübung, mhm. dann würde ich zum Beispiel jetzt mit so einem Büromensch, würde ich zum Beispiel eine breite Rudervariante am Kabelzug machen, ja. wo dann eher Richtung Brust zieht, die Ellbogen so ein bisschen abspeizt und jetzt nicht eine enge Rudervariante mit dir machen.
1: Ja, ich denke, es ist immer schwer zu sagen, dass jetzt eins besser ist als das andere oder wichtiger ist als das andere ganz großen Kontext sagt man jetzt auch nicht, hey ich darf nur noch Wasser trinken und nichts mehr essen ähm, aber ja, im Zweifelsfall wäre Wasser wichtiger als Essen, zumindest bis man dann verhungert <lacht> aber ja, das ist eine extrem schwere Sache also ich würde jetzt mal so sagen es ist, muss halt eine Ruderbewegung sein ob jetzt nun breit oder eng ich denke, es darf halt auf jeden Fall nicht sein, dass wir nur eine drückende Bewegung haben und es muss eben auch eine gegenteilige Bewegung, dabei würde ich sagen, eine gegenteilige Bewegung auch äh, dabei sein muss.
0: Aber was, was ich zum Beispiel bevorzugen würde, wenn wir jetzt all diese Grundübungen abdecken, wir haben zum Beispiel Schulterdrücken mit dabei, wir haben die Ruderbewegung, würde ich fast sogar eine zweite Ruderbewegung nochmal vor dem Bankdrücken priorisieren. Wenn wir es jetzt rein aus dieser Alltagsten, also aus der Sicht der, der Alltagsnähe sehen, ja. würde ich zum Beispiel lieber dann sagen, wir nehmen eine Ruderübung, wo wir Trapez und hintere Schulter zum Beispiel für fokussieren und dann zum Beispiel noch eine andere Bewegung für den Rücken, zum Beispiel eine Zugbewegung von oben wie Klimmzug oder Latzug oder eine enge Ruderbewegung, würde ich tatsächlich dann eher nochmal bevorzugen, bevor ich dann Bankdrücken noch mit rein.
1: Ja, ich denke Bankdrücken ist schon sehr spezifisch ähm, auf eben sage ich mal, eine gewisse Sportart zugeschnitten und ähm, da gibt es viele Varianten, also auch zum Beispiel Tipps mit dem eigenen Körpergewicht finde ich eine sehr gute Variante oder Alternative auch teilweise zum Bankdrücken, ist vielleicht sogar nochmal ein Stück funktioneller. Das sind jetzt schon Feinheiten, also ich denke schon, es ist ganz klar, dass die meisten viel zu viel Brust trainieren und viel zu wenig Rücken, von dem her kann ich dir da zustimmen. Im Gesamtkontext bin ich immer dafür, dass man einfach gegenteilige Übungen macht, also auch... Man könnte auch einfach sagen, antagonistisch trainiert, Ach, dass man, Fall. wenn man zieht, eben auch eine drückende Bewegung hat und ähm, ja in die Aufrichtung trainiert. Da ist natürlich klar, dass wenn wir die hintere Schultermuskulatur, Trapezmuskulatur, Rhomboideen im Vordergrund bringen, dann ist das schon ganz wichtig, denn die große Brustmuskulatur, vordere Schultermuskulatur, die wird eh oft zu viel betont, gerade im Fitnessstudio. Und äh, auch ein Brusttag, sollte nicht so viele Übungen haben wie ein Rückentag, wenn ihr das so aufgesplittet habt, dann ist es, ja, Brustmuskel ist ein Muskel, Rücken sind unglaublich viele Muskeln, allein deswegen ist es schon schwer, das mit genau gleich viel Übungen und Sätzen zu betonen. Ähm, dann kommen wir jetzt vielleicht noch zu dem letzten Teil, Amon, wo wir sagen, wir haben ja schon ein bisschen angefangen, was sind alles Grundübungen noch, die vielleicht aus unserer Sichtweise dazugehören sollten noch, oder... Was fällt dir da
0: ein? Ja, also Klimmzug haben wir jetzt noch nicht ja. genauer beschrieben. Also gut, Klimmzug, Glattzug, eine Zugbewegung von oben, ähm, würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ähm, ich würde auf jeden Fall auch nochmal spezifisch was für die hintere Schulter machen. Ist dann keine Grundübung, aber das wäre eine Übung, die ich mit rein, reinnehmen würde.
1: Ja, finde ich ein guter Punkt. Ich finde dieses Thema sehr interessant. Allein darüber könnte ich auch schon wieder eine Folge drehen. Zum Beispiel, ich warte ja schon, das mit IDO-Portal und dem... Den, äh, Knie dem Kniebeugen ja. oder tiefen, der tiefen Hocke, dass wir da eine Kompression natürlich haben, auch im Kniegelenk. Also der Knorpel wird ausgedrückt, da kommen eben, äh, wird Flüssigkeit rausgequetscht und wenn wir aufstehen, kommt wieder wie so ein Schwamm, wo Wasser reinkommt, wieder Flüssigkeit nach, was ja für die Gelenkflüssigkeit und die Gelenkgesundheit also auch sehr entscheidend ist, dass wir den vollen Bewegungsradius nutzen, aber auch eine gesunde Kompression, Komprimierung, Kompression so ein bisschen haben von dem ganzen Gewebe, damit da auch wieder Flüssigkeit nachkommen kann und genauso brauchen wir auch mal Traktion, also das in die Länge ziehen und das Gegenteil ist somit für mich dann eher was Hängendes. Ich will jetzt gar nicht unbedingt Klimmzug sagen, was ich noch wichtiger finde als den eigentlichen Klimmzug ist, dass man sich aushängt oder in die Länge streckt, dass man einfach zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir machen diese 30 Minuten Hock-Challenge, dass man sich 30 Minuten am Tag hinhockt und sein Buch liest, dass man auch vielleicht mal 5 bis sechs Minuten am Tag sich irgendwo hinhängt, aushängt. Ja. Und das können natürlich nur die allerwenigsten, ich meine damit auch nicht am Stück, das kann ich auch nicht, sondern halt wirklich so minutenweise oder sekundenweise meinetwegen. Aber dass der Körper wirklich die Chance bekommt, auch wieder ein bisschen Traktion, ein bisschen in die Länge gezogen zu werden, wirklich jeden Tag irgendwie mal die Chance dazu bekommt. Und dann müsst ihr selber mal überlegen, wie oft ihr das außerhalb von Stu vom, vom Studioalltag dem Körper geben könnt, diese Möglichkeit.
0: Also das finde ich einen super Punkt. Ich glaube, da denken die wenigsten direkt dran, wenn man ähm, über Grundübungen spricht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Ja, und das ist für
1: mich so, wenn ich es jetzt auf zwei reduzieren würde, würde ich sagen, Alaido portal äh, eben hocken und hängen. So würde ich es jetzt sagen, wenn man es jetzt mal die... die anders definieren würde und nicht auf die vier Langhandelgrundübungen beziehen würde. Ja, Also das finde ich mittlerweile sogar, ne, wenn man es mal nicht so langhandelspezifisch aufzieht, fast noch wichtiger, dass ich sage, hey, hockst du schon, hängst du schon ja. und dann Zieh, kann man sich... Ziehst du dich schon. Ja, oder gut. hangelst du ja. noch, ja. Ne, hangeln, Auch eigentlich für mich hangeln auch eine Grundübung. Hangeln einfach mal, irgendwo entlang, so wie ein mhm. kleines Kind,
0: ja, da wird so viel aktiviert. Gerade das mit dem Hängen ist ja auch aus dem Gesichtspunkt interessant, dass ich, je älter man wird, korreliert ja Maximalkraft ganz mhm. stark mit Griffkraft. Ja. Und du trainierst ja durch das Hängen stark die Griffkraft. Ja. Das ist eigentlich auch super interessant. Ja, sehr
1: interessant. Ne? Also, ich finde den Unterarmstütz zum Beispiel, wenn wir jetzt da noch weitergehen wollen, würde ich auch fast schon in eine Grundübung mit einbauen, wenn man den richtig macht, weil einfach so viel Rumpfmuskulatur aktiviert wird. Wir lernen da sehr gut die Atmung, dass wir weiteratmen mit Rumpfspannung ist wiederum für jede andere Grundübung wichtig, das zu lernen. Deswegen Unterarmstütz in irgendeiner Art und Weise finde ich auch, ist definitiv... Was
0: ich, ich an der Stelle cool finde, zum Beispiel, wenn wir über das Thema Griffkraft reden, wenn wir über das Thema Aufrichten mhm. reden, wäre so ein Walk zum Beispiel. Auch, auch für ja. ältere Leute, die zum Beispiel eine Kettleball auf jeder Seite haben, muss ja nicht mal eine Kettleball sein, mhm. das kann ja, was weiß ich Einkaufstasche genau Einkaufstaschen <lacht> oder Eimer auf jeder Seite, ja. einfach irgendwas, wo du wirklich dich dazu zwingen musst aufgerichtet zu bleiben, die Schulterblätter nach hinten zu nehmen und auf der anderen Seite die Griffkraft noch mit trainieren Ja, auf das jeden ist, Fall ja. Daran denkt man glaube ich auch nicht direkt, wenn, ja. man, wenn man über Dann, Grundübungen redet
1: Wenn wir noch weitergehen in Richtung Alter und vielleicht Immobilität was ich auch immer wieder im Reha-Sport sehe, was da eine Grundübung für mich zum Beispiel im Reha-Sport ist ist für mich das Aufstehen. Vom Boden aufstehen. Ja. Wer kann das? Also wer von den älteren ja. Leuten kann das? Wobei
0: wir wieder dann bei dem Kniebeuge. Ja, aber werden, so
1: das nicht. ist ja ein Teil der Kniebeuge, ja. aber wenn du, sage ich mal, du stehst nicht unbedingt, du stehst ja eher sogar in einem Ausfallschritt auf. Ja. Also, wenn du. Und auf sag Aufmaß, ich mal, hilfst du, dich,
0: hilfst du dir nur noch durch die Arme, Trizepsbeteiligung. Also, wenn du wirklich ein älterer Mensch bis Schmerzen hast
1: und dann in einer sauberen Kniebeuge aufstehst, vom Boden liegend, ja. Ja. dann, dann Thema hast du mein Thema, Thema Ausfallschritt können wir da auch mit ja, reinnehmen. Ja, auf jeden Fall. Weil
0: da find ich, den finde ich nämlich auch sturzprophylaktisch extrem ja. wichtig, gerade für ältere Leute. Ja. Wenn, wenn man da einen sauberen, tiefen Ausfallschritt macht, ja. also da ist man ja deutlich besser gewappnet für mögliche ja. Sturze zum Beispiel. Ja.
1: Also, ich würde sagen. Hocken, Hängen und Aufstehen, so jetzt mal für ja. mich, in der funktionellen Sprache oder in der alltäglichen Sprache. Halten kann man vielleicht noch dazu. Halten gehört ja zum Hängen im Endeffekt. Ja. Ne? Und, auch ähm, halten, dass
0: man nichts, nichts fallen lässt. Ja, also.
1: ja, auf jeden Fall, mal was ja. festhalten. Ja, hm, Unterarmstütz und ähm, ja vielleicht auch noch Fußgymnastik, weil die Füße sind so wichtig, nicht nur aus sportlicher Sicht für die Kniebeuge und für eine bessere Performance, sondern eben auch aus... Ja, gesundheitlicher Sicht, dass wenn wir eben die Füße nicht trainieren, nicht aufrichten, das Fußgewölbe vernachlässigen, die Sprunggelenksbeweglichkeit vernachlässigen, Schienbeine, äh, Schienbeinmuskel und, und Wadenmuskulatur, mit den zusätzlichen Sehnenansätzen vernachlässigen, dann fangen natürlich auch oberhalb auf die Probleme an, sprich Knie, Hüfte, Rücken, Nacken, bis dahin kann sich das Problem dann nämlich ausweiten und deswegen finde ich immer ganz wichtig, auf unsere Grundpfeiler zu achten, also unsere Füße, dass wir wirklich auch Fußgymnastik machen, mal mit den Zehen versuchen, ein Handtuch zu greifen,
0: anzuheben, barfuß laufen, ist für mich sozusagen auch eine Grundübung. Ja, also das ist auch ein super Tipp. Also barfuß laufen ist Laufen ist ja mit das Grundlegendste überhaupt. Ja. Yeah. Also. Also interessante Themen. So wirklich, was geht
1: noch grundsätzlicher als barfuß zu laufen? Also es ist für mich wirklich eine Grundübung, das richtig zu machen. Ne? Also nicht hier äh, mit, mit platten Fußsohlen den, den Boden noch platter zu machen und den Fuß, sondern halt versuchen, die Muskulatur aufzuwärmen, zu aktivieren, zu nutzen und dann mit regelmäßigen Trainingseinheiten nicht joggen oder sowas. Nein, sondern wirklich einen trainierenden, äh, ja kleinen Spaziergänge im Garten oder auf der Wiese im Sommer äh, wirklich bewusst wieder zu aktivieren und zu verbessern.
0: Ja. Was heißt so in dem Zusammenhang, dich vielleicht vielleicht nochmal abschließend darauf eingehen, wenn man Grundübungen so modifiziert, ähm, dass sie leichter werden durch bestimmte Hilfsmittel, also zum Beispiel beim Kreuzheben, Zughilfen, Gürtel, gleiche Geschichte, was Gürtel angeht, bei Kniebeugen, bleibt es dann für dich immer noch das Grundlegende der Übung erhalten, weil wir haben ja als ein Spektrum der Grundübung definiert, dass der Körper in seinem Verbund eben arbeiten muss mhm. und wir wirklich die Schwachstelle erkennen können. Wenn wir jetzt aber die Schwachstelle durch bestimmte Hilfsmittel überdecken, dann nimmt es ja eine Komponente der Grundübung so ein bisschen weg.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Es ist wieder die Frage, was unser Ziel ist, was unser Zustand ist und warum wir das jetzt nehmen wollen oder nicht. Ich denke grundsätzlich ist so ein Equipment, daher gibt es ja auch das Equipped Powerlifting zum Beispiel, immer wettkampforientiert oder sehr stark performanceorientiert. Ich denke schon meistens in Bezug auch auf Wettkampf, weil wenn es erlaubt ist von Regelwerk, man dadurch einfach einen Vorteil Aber hat.
0: Aber wenn, wenn wir jetzt aus dem Gesichtspunkt rangehen, ich will so fit wie möglich für den Alltag werden, dann macht es ja nicht unbedingt Sinn, wenn Kreuzheben mit, mit Zughilfen zu machen. Beim Alltag hast du auch nicht die Zughilfen. Natürlich
1: nicht. Und das wollte ich ja damit sagen. Dass
0: das ist auch das, was ich ausdrücken würde.
1: Wettkampforientiert Sinn macht ja. und in allen anderen Situationen weniger Sinn. Genau. macht. Genau. Und
0: deswegen sollte man hinterfragen, was ist jetzt mein spezifisches Ziel? Und wenn das Ziel ist, einfach nur für den Alltag fit zu werden, würde ich halt nicht darauf zurückgreifen. Weniger ist mehr, Freunde. Ja. Also ja, denke, das ist schon mal ein sehr gutes Abschluss. <lacht> Weniger ist mehr, ähm, trifft allerdings nicht auf die Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht>
1: hey Jungs, wie viele Sätze, ist das ein Mikrofon? Was, was, was äh, nimmt ihr denn? Hallo? Hallo? Was nimmt ihr auf?